0: entre moi et vous, c'est vous qui vous jugez. Vous rentrez dans mon bureau, il n'y a pas de jugement, mais vous, vous appliquez un jugement à votre situation, une gêne, une honte. Moi, je n'ai pas ça. Moi je, je, moi, je suis là en mode scientifique. Vous m'arrivez avec une situation, je suis là pour analyser toutes les facettes possibles, puis à, on est là pour pitcher des hypothèses. Mais la honte, la gêne, la culpabilité, Alors à le sentiment, ben oui, sentiment d'être anormal, ça c'est eux qui arrivent avec ça. Vous écoutez Centré sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique Un univers pour plonger au cœur de
1: thématiques variées, alliant bien-être et sujets d'actualité, pour ainsi vous ouvrir à de nombreuses possibilités. Nous vous promettons un contenu avant-gardiste et audacieux, offert en partenariat avec nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Alors, pour l'épisode d'aujourd'hui, on a la chance de recevoir une professionnelle en sexologie qui vient nous parler justement de la sexologie en tant qu'approche et principalement du euh, rapport au corps. Donc, c'est un sujet qui est super intéressant, euh, qui est encore un peu tabou ou du moins méconnu au, au sein de la société. Alors, Kanika Safan, qui est euh, fondatrice du Sofa euh, sexologique euh, Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien. Bon matin. Merci Cassandre. Mais merci à vous de m'accepter de, de de me recevoir dans vos studios. Mais écoute, ça nous fait tellement plaisir, puis c'est une chance pour nous d'avoir euh, l'occasion de, de partager euh, sur ce sujet-là avec une professionnelle euh, comme tu l'es. Je pense qu'on va beaucoup apprendre, les auditeurs aussi auront énormément de choses à apprendre. Euh, Peut-être d'entrée de jeu, nous parler un peu de ton
0: parcours et ultimement, euh, dans quoi consiste ta profession? Oui, mon parcours est un petit peu atypique, euh, je suis immigrante de deuxième génération, mes parents réfugiés de guerre. J'étais militaire pendant cinq ans. Puis après, je me suis dit, bon, ben, pas, euh, je voulais pas faire ma carrière là-dedans. Je me suis réorientée en sexologie. Euh, puis au début, je savais pas c'était quoi. Là. Comme comme 99 de la population québécoise, je me suis dit, ben sexologie, ça sonne comme le sexe puis l'amour. Fait que je suis rentrée à l'université là-dedans. Puis finalement, trois ans euh, trois ans après, j'ai vraiment découvert à quel point c'est un, un, un domaine qui est super vaste et vraiment méconnu du public. On entend juste le mot « sexe » dans sexologie, mais c'est vraiment, c'est la, la vie, là, puis on va en parler aujourd'hui. Ouais. Euh, puis justement, quand les gens pensent à sexologie, on a entendu le mot « sexe », donc qu'est-ce qui se passe dans la chambre à coucher des gens, mais vraiment, je me suis rendu compte qu'il faut toujours, je démystifie, il faut que je redéfinisse le mot « sexualité » avec les gens. Fait que « sexualité », c'est pas juste qu'est-ce qui se passe dans la chambre à coucher puis les actes sexuels, c'est vraiment la dimension euh, morale, socio-culturelle, euh, « biologique, psycho, euh, psycho ça, ça c'est les relations et plus, plus, plus. Là. Ouais, ouais, parce que tu sais dans dans
1: le, le, le comment je peux dire la, la conscience collective, <rire> on, quand on parle d'une sexologue ou d'un sexologue, on pense souvent à quelqu'un qui va présenter des objets sexuels puis qui va euh, tu
0: sais nous nous faire découvrir un peu euh, comme le plaisir compte, ouais, pis le, ouais ouais, ouais. ouais. C'est souvent les mêmes sujets, les souvent oui ça fait partie de la sexologie. Par exemple euh, la prévention des ITS il y en a qui m'imaginent avec une espèce de pénis en bois, puis je montre aux gens comment ça l'inclut. C'est comme 5 de notre job. Une autre affaire, les gens vont beaucoup penser ok c'est les dysfonctions sexuelles. Fait que les problèmes d'érection, troubles de l'orgasme, ça l'inclut, mais c'est vraiment pas juste ça. Par exemple, moi, euh, en cabinet, ma spécialité, c'est plutôt les break-up, la solitude, puis le dating. ok, okay. Wow. Donc, Moi, moi c'est ça que j'aime vraiment faire. Il y en a d'autres que ça va être, oui, l'infertilité. Il y en a que ça va être... la les, les, les abus sexuels, par exemple. Il ouais. euh, y en a d'autres, ça va être plus euh, les, euh, les, pratiques, euh, les pratiques alternatives. Donc, on a vraiment nos créneaux. Euh, puis moi, c'est un truc que tout le monde, pas mal beaucoup de gens connaissent. Là. Donc, euh, les ruptures douloureuses, ouais. le deuil amoureux dans le fond, la solitude qui s'en vient, puis après le dating qui est la suite logique. Ah, c'est intéressant, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens
1: qui pourraient euh, se reconnaître là-dedans ouais. puis euh, aller chercher un, une certaine forme de réconfort parce que je pense que c'est ce que les gens viennent aussi euh, chercher en venant voir une, une sexologue, un sexologue. Euh, dans le fond, tu es la fondatrice de Sofa Sexologique, qui est un cabinet euh, de sexologie, mais en quoi votre approche est différente de
0: celle des autres? Euh, comment vous vous démarquez euh, comme cabinet? Nous autres, on a souvent des clients qui viennent nous voir et qui disent... Ah, moi, j'ai déjà, déjà essayé un psy avant, puis c'était bien beau, là, l'écoute, puis l'empathie, mais j'ai besoin de plus. Donc ça, c'est vraiment... Quand les gens vont consulter... l'un nous autres, on parle de cabinet en consultation privée. Au Québec, quand les gens pensent à, à ça, ils pensent beaucoup aux psychologues. Mm -hmm. Oui, les psychologues, c'est ça qu'ils font euh, majoritairement, euh, mais il y a tellement d'autres professions. Donc oui, la sexologie, travail social, psychoéducation, et les gens savent pas. Et ça, je trouve ça tellement dommage, parce que c'est vraiment des... Non seulement il y a des individus différents, comme moi j'ai ma propre personnalité, mais aussi, dépendamment des, des domaines, il va y avoir des... Euh, euh, pas des mentalités, mais comme des, des approches différentes. Fait Admettons, en sexologie, on est un petit peu plus... Euh, on est un peu plus euh, un côté sociologue. On est capable de voir que euh, la société a vraiment des, des, euh, un apport dans le problème individuel que les gens viennent nous voir. Une femme pourrait me voir, venir me voir et me dire ah, « ben, mon chum, euh, il est vraiment pas bon à parler de ses émotions. » Peut-être qu'un psychologue va dire ah oh, il fait de la il est à ok un, un terme très psychologisant moi je pourrais dire par exemple ah oh, ben non c'est un gars qui a grandi dans une société où est-ce que être un gars ça implique de pas parler de ses émotions ok fait qu'une approche plus ça c'est logique puis la plupart de nos clients vont dire j'ai essayé un psy avant puis c'est comme si je parlais à un mur ok donc ça il y, y a vraiment comme il y a une approche qui pense que ben tout ce qui appartient euh, en séance c'est le client qui doit euh, que ça vient du client moi je pense que chez nous c'est plutôt c'est une co-construction entre nous et le client. Donc, un peu, un peu plus un rapport égalitaire, pas totalement puisque ça n'existe pas en consultation, mais je pense que c'est ça qui nous différencie. Puis, les gens vont nous dire, on est très jeune, on est très moderne, on sait ses coupes. On sait c'est quoi, Tender, par exemple, puis c'est par Ouais.
1: <rire> ouais, ouais, j'en connais aussi qui savent c'est quoi. C'est pas, pas le fun, mais. puis il y a des thérapeutes qui savent ça, pas c'est quoi. Non, c'est ça. Puis c'est correct, parce que de toute façon, tu sais, comme on, on, on le sait, ça prend tout genre de thérapeute. Exact. Pour répondre à une clientèle qui est ouais. diversifiée. puis euh, Mais je me demandais, mais ben là, tu en as un peu parlé, mais les, les gens qui viennent vous voir, là, dans, dans votre cabinet, euh, j'imagine vous êtes plusieurs professionnels qui offrent différents. Approches euh, spécialisées dans différents trucs,
0: mais ils viennent surtout pourquoi? Les clients, tu veux dire? Oui. Euh, quand je parle à des. Bon, cette question-là, elle arrive tout le temps. Hein? là, les gens vont dire. Euh, ils... Les gens pensent que c'est des trucs assez euh, flyés. Oh, pourquoi ouais? les gens mettent de nouveau? Hein? Comme des trucs de... comme paraphilie ou fétichisme, des trucs euh, qui sortent de l'ordinaire qu'on voit dans les films. Mais pour vrai, le truc le plus commun, c'est euh, désir sexuel. OK. Ouais. Fait que quelqu'un qui dit, ben, j'ai pas le même désir que mon partenaire ou ma partenaire, euh, c'est différent, je me sens X, Y, Z. Fait que désir sexuel, c'est top 3 facile. Ensuite, ça va être euh, 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 confiance sexuelle. Donc, euh, pas mal beaucoup de femmes qui viennent nous voir puis qui disent, ben, je me sens juste pas à l'aise dans ma sexualité. Euh, je sais pas si j'aime ça. On dirait, que, on dirait que ma sexualité, je l'ai toujours subie. Ça a toujours été axé sur le plaisir de l'autre. Euh, J'ai beaucoup de, un grand malaise avec ma sexualité. J aime juste en parler, il y a ça. Donc, deuxième, ça serait, disons, confiance sexuelle. Puis, troisième, je pense, tout ce qui a rapport avec le couple. Donc, beaucoup de euh, communication, conflit qui va de pair. C'est imbriqué dans la sexualité. Donc, des fois, les couples ou des individus viennent nous voir... Pour un problème, disons, plus d'ordre sexuel avec le couple. Puis moi, je disais, OK, mais même avant ça, il va falloir qu'on mette des bonnes bases pour la communication puis la gestion de conflits. Parce que s'il y a des crottes émotionnelles, c'est pas efficace que j'aille checker la sexualité avec, avec mm -hmm. le couple, disons. Il faut comme aller à la base. Ouais, vraiment. À la souche, ouais. finalement. Et... Puis là, ouais. les gens viennent nous voir, puis ils se rendent compte. Euh, ah, je pas. Je pensais pas que j'allais. Ils pensaient qu'ils allaient parler que du problème, par exemple, d'un chum un, un, un qui disait, mais ma blonde, elle vient, elle vient jamais. Si « Si tu as le problème, si elle a des blocages. » Puis là, on va, on va creuser un petit peu. On est comme, « ouais, vous êtes quand même euh, émotionnellement... Euh, » Il y a pas mal de distance. Puis votre manière de communiquer, bien, il y a du, un peu de mépris là-dedans, un peu de jugement, euh, beaucoup de pression des deux côtés. Donc, on va aller... Euh, tout, on va tout faire du ménage là-dedans en premier, disons. Hmm. Puis ça
1: prend combien de, de séances pour un... Un couple, tu sais, euh, qui, qui veut travailler. J'imagine c'est différent pour chaque mm -hmm. personne, mais comme euh, ça prend à peu près combien de séances?
0: Quoi? Ouais, je dis, c'est tellement dur de donner une moyenne, OK? Parce que, parce que les gens, les gens, puis les situations, les, les, les dynamiques sont tellement complexes et nuancées. Mais pour les gens qui ne sont jamais consultés, j'aime ça leur dire, tu sais, on ne fait pas de la magie pour le cerveau, là. C'est pas, pas comme brain magic. Il n'y a rien de magique qui se passe en cinq séances, mais je ne te parle pas chaque semaine pendant trois ans non plus. Fait si je peux donner un chiffre vraiment, grosso modo, là, je dis qu'autour, puis les données aussi montrent qu'autour de 10 à 20 séances, on est capable de commencer à avoir des changements. Puis ça, ça dépend vraiment. Des fois, on commence, par exemple, je commence à creuser un petit peu, puis là, à la 7 séance, on se rend compte, bien, par exemple, pour madame, son rapport au corps, euh, c'est vraiment quelque chose avec laquelle elle a la difficulté depuis qu'elle est adolescente. Puis là, on se rend compte que, bien, c'est comme un peu, ça va au-delà du suivi de couple, par exemple, si moi, j'ai les deux personnes, on est trois, là, ça peut pas commencer à devenir comme une séance individuelle avec monsieur comme témoin. Euh, fait que je vais dire, bien, ben madame, vous pouvez aller travailler ça en individuel, tu sais. Euh, des fois, c'est on croise un petit peu, puis c'est euh, l'autre partenaire qui a quelque chose à travailler. Euh, Dans
1: ça. ce cas-là, par exemple, la, pe la, la personne qui aurait le truc à travailler irait... En consultation privée, oui, individuelle, ouais,
0: avec euh, ouais, d'autres personnes. Okay. Puis des fois, je dis, tu sais, c'est pas un échec du tout. C'est juste de dire, hey, on, est, on est tous humains, on a tous un vécu, un background différent. Ça se peut qu'une euh, telle ou une telle a quelque chose à travailler en individuel. Puis d'autres, soit qu'on peut mettre une petite pause sur le suivi de couple, ou soit qu'on continue en parallèle, mais on comprend que, ça dépend que la progression dépend vraiment de, par exemple, monsieur qui doit travailler sur, ton, sur, ton, sur son trouble d'anxiété généralisé. En individuel, pas avec moi, puis ou madame qui doit travailler une autre affaire. Puis là, je dis madame puis monsieur, là, parce que majoritairement, c'est ça que j'ai, mais bien sûr, on a des madame et madame et monsieur, et monsieur. Hein.
1: Oui, absolument. T'sais, on comprend que tous les couples ouais. <rire> sont, euh, peuvent consulter. Ouais. Tu sais. puis je
0: pense que c'est ça aussi qui me différencie un peu au sauf sex sexologique, c'est qu'on n'est pas brandé comme on travaille juste avec la clientèle LGBTQ, mais, mais, comme, mais évidemment, comme les couples polyamoureux, toute la diversité c'est quelque chose qu'on qu accueille à bras ouverts c'est hein? mm -hmm. ouais
1: absolument mais c est, c est, ça reste on, on est tous humains puis on a tous besoin de, de cheminer de progresser de travailler sur nous-mêmes euh, à un certain point dans notre dans notre vie mais euh, les tabous qui entourent la consultation par exemple ces gens là qui viennent et ça, ça serait quoi tu sais euh,
0: bon les tabous c'est de parler de sexualité tout court puis ça c'est tabou que eux ils ont les clients ont puis pas moi puis je trouve ça tellement intéressant ils arrêtent dans mon bureau puis ça se voit dans leur visage qu'ils ont comme un chat dans la gorge moi j'ai rien j'ai rien que j'ai pas entendu là. Mm -hmm. puis moi c'est ma job à temps plein de, 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 <rire> de côtoyer, d'entendre de, ce, ces situations là puis il a jamais j'ai toujours client entre moi puis vous c'est vous qui vous jugez vous rentrez dans mon bureau, il n'y a pas de jugement. Mais vous, vous appliquez un jugement à votre situation, une gêne, une honte. Moi, j'ai pas ça. Moi je, je, moi, je suis là en mode scientifique. Vous m'arrivez avec une situation, je suis là pour analyser toutes les facettes possibles. Puis à, on est là pour pitcher des hypothèses. Mais la honte, la gêne, la culpabilité... Le appartient. sentiment, ben oui, sentiment d'être anormal. Ça, c'est eux qui arrivent avec ça. Puis les tabous, c'est... Euh, il va avoir aussi des je sais pas si des tabous des des mythes là, par rapport à la consultation en général même pas mmh. en sexologie là, la consultation c'est qu'est-ce qu'elle va me dire que je sais pas déjà euh, j'ai tout essayé euh, c'est sûr que eux ils ont aussi des problèmes qui sont qui pour nous donner des conseils ça coûte cher il euh, y a même pas de garantie en plus donc, okay. ça, c'est applicable à toute la consultation, pas juste sexo. Là. Absolument, oui. Ouais, Donc, il ouais. y a des gens qui vont dire ça. Puis moi, je dis, ben en que ce cas, c'est peut-être une, une autre. Ça peut-être au-delà de la question, là, mais. Non, non, mais c'est super intéressant. Ça. Ah, mais je trouve que quand les gens. Tu consulter au privé, on parle beaucoup de santé mentale, puis de consulter, c'est de plus en plus démystifié. Quand les gens disent que ça coûte cher, c'est vraiment du point de vue client. Qu'est-ce qui est dommage, c'est que du point de vue professionnel. Là, on... mes deux sujets préférés, c'est l'argent puis le sexe, là, Fait que je peux le dire. Quand, vous... quand les gens consultent. Euh, euh, quand les gens consultent. Le tarif, vous pouvez enlever 45 OK? Dans le sens que moi, je ne touche pas 45 de, Pourquoi? Parce que je travaille autonome à la base. Fait 15 pour les taxes, 30 en prévision des impôts, grosso modo. Puis après, on a tout des coûts fixes à payer. J'ai paye, le voyais à payer, tout ça, tout ça. Donc, quand on passe, les gens, il y a quelques, un faible pourcentage qui vont dire sont tellement payés, ils, ils prennent notre argent. Non, on est très autonome. Il y a vraiment comme une partie que vous ne voyez pas, qu'on ne touche même pas. Mm -hmm. OK? Donc, l'idée qu'on est avant, qu'on est là pour faire de l'argent, fait que là, ils disent ah, ben, alors, ils font de l'argent s'ils ne pas nos problèmes. Là, c'est encore plus faux. C'est un petit peu comme euh, un stéréotype sur les mécanicien et les dentistes. Ça ne marche pas comme ça. Mm -hmm. pas, je veux pas que tu viennes me voir toutes les semaines pendant trois ans. Non, c'est ça. Sais. Tu veux
1: pas rendre la personne dépendante, dépendante. à
0: toi et euh,
1: devenir comme... Euh, le héros de leur couple, c'est pas ça le point. Le point, c'est de, de les rendre autonomes puis de les, de les faire cheminer pour justement qu'ils
0: n'aient plus besoin de tes services, dans le fond. Oui, exactement. Puis quand je suis réaliste, je leur dis, c'est en 10-20 séances, pour de vrai. Okay? Euh, puis je dis pas... Euh, un autre enfant que les gens pensent aussi c'est j'ai rien entendu je, je, elle va rien me dire que j'ai rien entendu. En fait, il faut vraiment le voir comme un œil externe. Les thérapeutes, mmh. on a des thérapeutes nous aussi. Pourquoi Parce qu'on n'a pas un œil externe. C'est comme un chirurgien qui essaie de il peut pas se s'opérer sur lui-même. Fait d'aller voir une thérapeute, l'idée c'est vraiment de dire OK ben, est-ce que j'accepte d'avoir un œil externe qui va me pitcher des hypothèses ou juste des impressions puis c'est à moi de les accepter ou non. sais, les thérapeutes on joue pas dans la tête des gens, on mmh. est juste là pour faire émerger affaires qui étaient déjà là à la base. Ouais. Je pense que c'est ça que les gens ont peur des fois. Ouais. Par exemple, des gens qui sont comme, je sais pas si je dois... J'ai comme envie de rompre avec mon partenaire, mais s'ils viennent nous voir, c'est sûr que... Peut-être eux, ça va leur prendre deux ans de, de faire émerger cette réflexion-là, mais d'autres, ça peut nous prendre cette séance, mettons. Mm. Parce que moi, je suis pas là à diriger les gens. Moi, je suis là à faire émerger. Qu'est-ce que ben, qu'est-ce qu'il y avait déjà là à la base. Oui,
1: ouais, ouais, Par des reflets, par mm -hmm. un lien de confiance, puis j'imagine qu'il y a plein de façons de procéder pour justement que la personne ait accès plus facilement à ce qui se passe ultimement à l'intérieur d'elle-même.
0: Oui, vraiment. C'est mm -hmm. pas une boule de cristal. Je suis pas non plus euh, là à dire quoi faire et pas quoi faire, parce que c'est pas ma vie au final, c'est pas moi qui vis avec les conséquences. Je suis là pour aider les gens à, à à faire du ménage dans leur confusion, euh, dans leur confusion émotionnelle, mettons. Mm -hmm. Puis à, à entendre leur propre
1: vérité. Tu sais, des fois, on n'est pas prêt à l'entendre, mais tu sais, à, à comme se préparer à,
0: à entendre ça. Puis, euh, ouais. ouais puis il y a vraiment une force à, quand les gens parlent à voix haute, c'est toutes des réflexions qu'ils ont déjà eues tout seuls dans leur tête. Mm -hmm. Puis quand ils disent à voix haute, eux, ça leur permet de plus réaliser. Fait que même si je dis rien, des fois, je sais que eux, parler en séance, ils sont en train de faire du ménage dans leur tétrisse mentale. Mm -hmm. Donc, le simple fait de parler à voix haute, en sachant que quelqu'un nous écoute, ça leur fait catcher des affaires.
1: Oui, dans un, un lieu
0: sécuritaire ouais. aussi,
1: un lieu qui, 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 qui enveloppe la conversation.
0: Oui, puis ouais. ça, fait, ça fait rebondir. On attend beaucoup « safe space okay, », comme un, un endroit sécuritaire où ouais. on peut vraiment être soi. Puis en, en thérapie, j'aime ça aussi, le, le terme « brave space mm. ». Parce que les thérapeutes, notre job, c'est pas juste de... Comme être dans l'empathie, comme on parlait tout à l'heure. Oui, il y a ça. Mais avec le lien de confiance, moi, je suis là aussi pour confronter de manière mmh. empathique. On, on connaît beaucoup la confrontation malveillante. Mais moi, je fais la confrontation bienveillante. Moi, je me dis, à hey, mes clients, ils me payent tellement cher. Moi, je suis là pour leur dire vraiment ce que je pense pour de vrai. Fait que je veux pas tourner autour du pot. Donc, mmh. on est là. Brave Space, on est là pour confronter ses propres idées. Ouais. Puis, puis d'analyser sous plusieurs formes qu'est-ce qu'on est en train de dire.
1: Mm -hmm. D'ailleurs, par rapport à ce qu'on se disait juste un peu plus tôt, là, le, le, le coût d'une consultation, mm -hmm. est-ce que euh, vous êtes genre un
0: remboursable par les assurances? Ça, c'est tellement triste. ok. C'est vraiment triste qu'au Québec il y a très peu d'assurances qui remboursent qui rembourse les sexologues. Okay. Puis, euh, quand, donc, comment ça marche, grosso modo? On est, les, les assurances, ils remboursent par, par les ordres. Fait que okay. Quand les gens nous contactent, des fois, ils sont comme, oh, est-ce que vous pouvez faire des reçus en tant que psychologue? Non, non, ça, c'est la fraude. On ne peut pas faire ça. Il okay, faut ouais. vraiment que les gens vérifient est-ce que leur assurance couvre tel ordre, tel ordre, tel ordre. ok puis pour les sexologues la plupart c'est non ok, okay. donc c'est vraiment triste donc là ça devient vraiment un une en fait c'est pas une dépense hein? c'est un investissement absolument par oui. exemple disons que c'est... Okay, on va dire là grosso modo au Québec consulter entre 100 et 150 grosso modo disons je te dis 10 séances mettons 1000 pièces ok 1000 pièces c'est un 1000 pièces qui va payer des dividendes, c'est comme, comme investir à la bourse. ok Ça nous rapporte des intérêts au fil des années. C'est jamais un gaspillage. Mm -hmm. Donc, même si c'est pas avec, avec votre relation actuelle, ça va vous servir pour toutes vos autres relations, ouais. relations dans le futur. Puis aussi, là, je vais parler vraiment cash, <rire> vraiment direct, le plus tôt que les gens consultent, le moins cher que ça leur coûte. Mm -hmm. fait que, par exemple, un couple qui consultent plutôt quand il y a pas tant de tension, quand le problème n'est pas encore cristallisé, ça leur coûte moins cher en argent, ça leur coûte moins cher en coût émotionnel aussi. Mmh. Quand ça fait plusieurs années qu'ils viennent me consulter, ben je, puis ça sent, c'est juste ils ont le problème a peu se cristalliser, ça prend plus de temps, plus d'argent, c'est plus dur émotionnellement. Mmh. Donc, ouais. donc pour beaucoup, pour bien des gens consulter c'est pas accessible. Ça c'est un enjeu plus macro social. Le gouvernement devrait rembourser ça. Il y a beaucoup de gens pour qui euh, euh, 1000 piastres, c'est faisable. Okay? Il y a des sacrifices à faire comme pas acheter un vélo à 3000 mille piastres ou pas un voyage cette année, mais c'est vraiment une gestion de priorité Puis il y en a plusieurs pour qui c'est c'est quand même accessible disons mm
1: -hmm. okay? non mais en même temps tu sais, je veux dire c'est tellement euh, investir sur soi c'est tellement payant à long terme ouais. tu sais comme tu l'as dit en coût émotionnel juste euh, genre euh, pour pas faire tu sais, éviter des erreurs qu'on aurait pu faire dans un état où on n'était pas exact. Euh, confortable ou tu sais, regretter des décisions parce que on n'a pas su trouver une solution par nous mêmes tu sais ça, je veux dire ça peut éviter quand même euh, sauver des familles tu sais, ouais. Tu sais
0: ouais pour vrai quand je pense à ça le nombre de couples que j'ai vu, c'est triste quand je te dis ça, j'ai vu des couples qui se sont séparés pas parce y avait pas de l'amour, c'est parce qu'ils étaient trop fatigués de se chicaner depuis mmh. des années. C'est vraiment une friction qui dure, puis qui dure. Puis moi, je le, il y a encore de l'amour, mais les deux sont fatigués. Il y a trop de conflits, ils ont trop accumulé. Mmh. Et je me disais, gang, si vous avez cherché de l'aide professionnel, professionnelle avant, on, ça aurait pu marcher, votre affaire. Oui, ouais, ouais. C'est ça, les gens... Elle... Le savent pas toujours mais mm -hmm. c'est ça qui est
1: c'est beau que tu prêtes ta voix pour justement faire découvrir cette possibilité là tu sais aux, aux gens qui peuvent en bénéficier puis par la suite peut-être justement sauver le, le bateau de leur coup puis euh... puis ou même le faire avant que le bateau
0: ait besoin d'être sauvé Oui,
1: ouais, ouais ouais juste continuer à, à naviguer en, en eau
0: calme. Ouais. <rire> ça reste puis faire en sorte que ça reste
1: oui, ouais,
0: absolument. Ouais. Mais absolument. Ça, c'est une autre mythe. Consulter, c'est juste quand on a des problèmes. Ouais, Comme oui, les gens consultent des fois quand ils ont des graves problèmes, mais il y en a qui viennent, puis ça va bien. Puis je trouve ça quasiment euh, absurde. Les, plusieurs de mes clients ça va déjà très bien à la base. Ils ont vraiment beaucoup, toutes les compétences, beaucoup d'introspection. fait qu'ils viennent pour peaufiner, OK? Mm -hmm. um, et je trouve ça absurde dans le sens que c'est comme si j'étais coach d'athlète puis que 80 de mes, mes clients, c'était déjà des athlètes olympiens, OK? Donc, je mm -hmm. me dis, mais consulter puis toutes les connaissances que j'ai, ça serait tellement utile à un grand bassin de population. Mais ceux qui viennent me voir... Au final, c'est ceux qui sont beaucoup ouverts d'esprit.
1: Mmh. Euh,
0: puis c'est ça, c'est comme si c'était quasiment les meilleurs qui, qui venaient nous consulter. Donc, il y a quelque chose d'un peu frustrant là-dedans. C'est pour ça que je fais le podcast. C'est pour rejoindre vraiment des gens qui sont peut-être sceptiques. Ouais. « C'est quoi ça euh, ?» Puis que ben moi, en tant que professionnelle, je, me je trouve ça juste absurde que les gens qui viennent nous voir au final, c'est comme les Olympiens déjà. Ben, bien sûr que j'aime ça travailler avec les Olympiens, OK? Mais on, je, comme mon service puis mon expertise pourrait bénéficier tellement plus de gens.
1: Absolument. Puis, tu sais, les gens qui sont réfractaires, c'est souvent par, parce qu'ils connaissent pas euh, juste où on peut aller ou... Euh, tu sais, des fois aussi, quand as beaucoup de travail à faire, c'est... Tu sais, t'es au pied de la montagne puis tu te ouais, ouais, c'est vrai, vrai, genre, j'ai toute la montagne à monter, tandis que quand es déjà, genre, près du sommet puis tu me ah, il me reste juste comme une petite poussée avant d'arriver au top. T'sais. Il y a comme cette, cette euh, dimension-là, des fois, qui peut être euh, peut-être
0: euh, un plus grand défi pour un, certaines ouais, personnes. Ouais, un push, ouais. Puis mmh. les gens qui sont en bas de la montagne, peut-être des fois, ils ont l'idée que bien, la montagne... Oui, c'est le travail d'une vie, s'améliorer. Mais moi, je ne suis pas là pour toute ta vie. Je ne suis pas là toutes les semaines pour toute ta vie. Souvent, là, je vais comme. Euh, Imagine une marionnette, puis moi, je crains que la marionnette derrière. Puis après, la personne est good to go. Ouais. Fait que moi, je suis vraiment là pour une petite période de la vie des gens. Après, ils ont les outils, puis ils sont capables d'avancer dans la vie tout seul, puis ils prennent plus rendez-vous, puis d'attirer, d'attirer, puis, puis je suis contente mm. avec ça. Ouais. Fait il faut le voir de même. C'est comme un, un, un petit boost, comme dans. Les, les autos là, de course, c'est un ouais. petit boost, puis après, ils sont capables de, de faire ouais, leur ouais. course par eux-mêmes. – Puis ils peuvent revenir. Si – Oui, c'est ça. Parce que la vie arrive, par exemple, là, ça, on, on se voit pendant quelques semaines, puis après, je leur dis, on fait un bye-bye, on... puis après, je leur dis, mais moi, je suis là, je suis disponible pour le reste de ma vie, parce que la vie arrive, par exemple, peut-être qu'un jour, vous allez avoir des enfants, puis là, avoir un enfant, ça, ça vient de déstabiliser un bateau pas mal, ou euh, peut-être que ta mère va avoir euh, une condition médicale, puis que ta, tu vas devenir proche aidante, ou peut-être que ta mère va venir habiter avec vous, puis ça ça va comme déstabiliser le couple. Moi, je suis là euh, dans mmh, la vie des gens pour accompagner pour...
1: les transitions.
0: Oui, c'est ça, les transitions de vie, bien dit. Mais
1: oui, c'est sûr parce que la vie, je veux dire, c'est il y a tellement de surprises, ouais. tellement de, de, de choses qui peuvent arriver, puis on, on s'y attend pas toujours, on n'est pas toujours préparé, pas mmh. toujours les outils non plus. Fait que vous restez quand même une ressource importante. Euh, tu, euh, tu sais, je pense qu'on pourrait pas passer à côté de, de ton implication auprès des communautés migrantes. Euh, puis ça je trouvais ça hyper intéressant quand tu sais j'ai j'ai je me suis mis à réfléchir sur cet aspect-là, c'est que quand on, on on change de pays, on arrive avec un bagage qui est différent de celui qui nous accueille finalement puis euh, je trouve que la sexualité c'est tellement quelque chose qu'on n'aborde pas euh, mais je veux dire c'est comme c'est hyper déstabilisant là pour quelqu'un qui arrive dans un pays où les dynamiques entre euh, hommes et femmes ouais, sont ouais. différentes. Puis là, euh, il arrive ici, puis mon Dieu, euh, la femme, euh, elle a gagné en pouvoir, oui. puis comment se positionner. En tout cas, il y a tous ces, ces questionnements-là où justement, des pays où les femmes, par exemple, sont voilées, mais là, il arrive ici, puis c est, c est, on, on est presque exhibitionnés. Comme. Ah oui, comme ouais, Mais j'imagine que c'est quand même super intéressant de, de les aider à à bien se sentir dans cette nouvelle réalité
0: au niveau de la sexologie. Là. Fait que, ouais. euh, comment ça se passe euh, avec euh, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment... Je te dirais que c'est ma c'est vraiment ma spécialité aussi, là, le créneau sexologie, migration. Euh, dans ce créneau-là, je fais beaucoup des conférences, euh, surtout dans les organismes communautaires pour les nouveaux arrivants. Nouveaux arrivants, c'est ceux qui sont arrivés il y a moins de cinq ans. Puis maintenant, dans les cégeps, puis les universités pour euh, les étudiants internationaux. Okay. fait qu'ils arrivent, puis moi, arrive, il fait qu'ils arrivent au Québec, mettons, l'Université de Laval. Là, je vais en début de, en début de session, je me, je me déplace là-bas, je fais du zoom. Puis là, je, je fais une conférence pour les étudiants internationaux. Puis on va beaucoup parler de... enfin fait que c'est beaucoup les codes sociaux non écrits. Hmm. Hein? Puis sur la séduction, c'est ça qui les oui. intéresse le plus. Ça ben, moi, je trouve ça intéressant, puis eux, ça intéressant. Mais oui, c'est tellement intéressant. Puis pour là. même pour les Québécois, nés, aussi, nés ici, la séduction, c'est aussi des codes sociaux non écrits. Oui. Okay? Fait dans quand je donne ces conférences-là, il y a toujours du staff d'université qui m'écoutent, qui sont, qui, assistent, qui sont comme, hey, c'est vraiment intéressant même pour nous. Ben oui, c'est dans les codes sociaux non écrits de la séduction, il y a tellement de choses, ben c'est ça, non écrites. Okay? Fait que là, par exemple, au Maghreb, ça ces conférences-là m'ont énormément appris à moi aussi. Ça m'a permis de réaliser que j'étais québécois sur tel point, tel point, tel point. Par exemple, euh, au Maghreb, une façon de séduire, c'est euh, quand on marche dans la rue, euh, euh, si moi, je suis une femme, puis je regarde un homme dans les yeux parce qu'on croise nos regards, puis si je souris, ça veut dire que je suis intéressée. Fait que là, un homme maghrébin est arrivé ici, puis il disait, « Ah, mais moi, je t'arrivais, puis je pensais qu au début que, ben, que toutes les femmes m'aimaient. Mais ben oui, parce qu'ici, on, on regarde, on sourit, tout, on sourit à tout le monde. Hein? Fait que le jeu... Non écrit là-bas, c'est de juste regarder par terre en tant que femme. Okay? Mm. Fait que lui, il est arrivé ici puis il a comme été déboussolé parce que pendant quelques semaines, il pensait que toutes les femmes québécoises tripaient sur lui. Ouais. Puis ça voulait dire comme un go. Okay? Une autre affaire, les, par exemple, les femmes françaises ou les femmes européennes vont arriver ici puis j'entends souvent les femmes européennes dire « les Québécois sont mous okay? ». Pourquoi? Parce qu'en fait, là-bas, ils sont plus habitués à un script de séduction, un script de séduction où est-ce que euh, les hommes européens vont, eux, faire les premiers pas. Okay. Donc ici au Québec, les hommes et les femmes peuvent avoir les deux rôles, autant actifs puis passifs, euh, tandis qu'il y a dans beaucoup d'autres pays, les femmes sont plus dans le mode euh, passif puis les hommes actifs. Okay. Ouais, ouais. Donc il euh, y en a pour qui pile tu sais je dis ça c'est vraiment des gens des gens de notre âge là qui arrivent ici puis on se dit ah mais ils sont modernes ils ont on devraient avoir la même c'est euh, surtout les Français on se dit c'est quand même une culture qui est similaire mais mais non il y a peut-être tu sais peut-être que la France c'est un pays un peu plus macho ou est-ce que les femmes peut-être s'attendent ou est-ce que que l'homme va faire le premier pas, les approcher dans le bord, euh, payer la consommation, ce genre de trucs-là. Ouais. Donc, euh, je vais parler de ça. On va parler du consentement sexuel aussi. Oui, on en parle beaucoup, mais de manière plus euh, précise, là, je vais je vais parler de, de ça. Euh, on va parler... Euh, de l'égalité, euh, de l'égalité de genre. Tu sais, tout le monde dit, tout le monde dit, ben oui, Kenko, c'est sûr que les hommes et les femmes sont 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 égaux, puis ils méritent les mêmes affaires. Ok, mais plus précisément, par exemple, il y a beaucoup de familles, euh, de familles euh, d'Amérique, euh, du Sud d'amérique latine, qui arrivent ici, puis qui vont me dire, euh, ah, mais c'est intéressant. Euh, toutes les, papiers, toutes les lettres du gouvernement pour mon, pour mon enfant, ça va au nom de la mère. Tandis que moi, dans mon pays, je habituée que tous les chèques du gouvernement ou toutes les, les communications d'école, c'est au nom du père. Okay? Donc ça, c'est un exemple concret de comment est -ce que l'égalité de genre, ça se manifeste de manière différente au Québec. Euh, donc il va vraiment avoir des subtilités comme ça, parce que quand on demande grosso modo... Quand on dit, ben oui, euh, tout au Québec, euh, les femmes sont regardent aux hommes, euh, les femmes peuvent gagner le même salaire, tout le monde va dire oui. Okay? Mais c'est là qu'ils qu donnent plus des exemples concrets qu'on se rend compte. Ben, ça, c'est des petits ajustements à faire au Québec. Euh, puis le message donc tout ça, c'est... Moi, j'aide les, les personnes immigrantes pour leur intégration au Québec. Parce que quand on parle d'intégration, c'est pas juste la francisation, l'employabilité puis le logement. Ça va être aussi dans tout ce qui est les interactions sociales. Puis... puis c'est drôle à dire, puis la question la plus fréquente que j'ai dans ces conférences-là, c'est comment se faire des amis, OK? Parce qu'avant même de parler de séduction, ça, c'est des habiletés de séduction, les habiletés de séduction de la base, c'est les habiletés sociales de base, OK? Donc, quand quelqu'un est vraiment... Stressé, puis là, ça, c'est valable, même pour les Québécois nés ici, là, si ça nous stresse de séduire quelqu'un, ben il faudrait qu'on pratique nos skills sociales de parler à des gens puis de se faire des amis, gars et filles en général, OK? Ouais. Fait en séance quand les gens me disent "Ouais, le dater, là, ça me stresse là, parler à des inconnus", je suis comme "OK, ben commence à parler à des inconnus pas dans un contexte de dating de quelqu'un qui t'intéresse, mais parle à des inconnus tout court." Pis là, je leur donne des exercices d'exposition comme étant de d'exposition graduelle, là, je veux dire, fait qu'au lieu de se pitcher dans l'eau froide, ben il faut que tu trempes ton pied un petit peu petit peu, faut que tu aies parlé à des inconnus tout court. Mm -hmm. comme « Trouve-toi des prétextes pour demander des affaires ». Même chose pour les immigrants, encore plus peur, non seulement de les séduire, mais encore plus peur de juste s'adresser aux Québécois pour se faire des amis. Parce qu'ils ont peur des fois d'être de trop intrusifs. T'sais, la notion de bulle est différente ici. Euh, Puis ils ne veulent pas être intrusifs parce qu'il y a dans d'autres pays où que ils disent « Moi, en Colombie, je serais arrivé ici ». Euh, J'aurais connu, euh, connu tous les, les gens dans mon bloc appartement puis tous mes collègues de travail. Tandis qu'au Québec, je suis à mon travail puis ils m'ont dit, ah oh, oui, oui, euh, Cassandre, on ira prendre euh, un café. Mais finalement, le, le café, l'invitation n'est jamais venue. Puis c'est vrai, parce qu'au Québec, on dit ça des fois. On ira prendre un café, on ira prendre un verre. Mais c'est pas un vrai plan. Non, c'est ça, ça. Mais comme ça, c'est vraiment... Un, il faut le savoir que c'est pas un vrai plan, c'est une façon de parler. Okay? Mais c'est vrai que ça doit créer comme une attente. Une confusion ouais. pour certaines personnes que pour qui... que. Bien, je m'attendais vraiment à aller prendre un café avec cette personne-là. ou Après, il y en a qui se demandent, est-ce que c'était faux? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour que la personne n'avait pu m'inviter finalement? Je suis comme, non, non, non. Au Québec, c'est juste qu'on parle de même. Okay? Fait que moi, je suis comme une espèce d'interprète entre... Parce que je suis née au Québec, mais je suis quand même immigrante de deuxième génération. Fait que je suis capable de voir des, des lentilles différentes, disons. Ah oui, c'est déjà ce qu'on pense pas. Hein? On... on... La sexologie, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup des choses que les gens pensent pas. Puis ils sont comme Ah, oh, je savais pas que tu faisais ça en sexologie. Oui, c'est euh... hyper intéressant.
1: Puis ça doit être tellement aidant pour eux. Puis tu sais, c'est j'imagine que c'est pas comme parmi leurs priorités parce que bon, ils ont tellement d'autres choses à, à gérer en arrivant, sais comme tu dis, la francisation, tout ça, les, les exigences gouvernementales, mais ça, ça doit beaucoup les aider comme juste dans leurs interactions puis leur sentiment d'appartenance au au pays d'accueil. Ben,
0: ben, ben oui, vraiment. Vraiment, puis je dirais que quand qu ils ont euh, réglé francisation, euh, employabilité, puis tout ça, ça devrait être la deuxième étape, là, de comme juste parce que En fait, c'est quoi l'intégration? Si tu es juste quelqu'un qui parle français puis qui a une job, mais ben non, c'est quelqu'un qui est quand même bien intégré dans sa communauté. Oui, parce qu'ils peuvent quand même, même en ayant une job, même en parlant français, ils
1: peuvent quand même se sentir super exclu de la société, parce que, oui, il euh, y a... Un... Il y une attache, mais il mm n'y -hmm. a, a pas comme. Je ne sais pas comment expliquer,
0: mais il n'y a pas comme. C'est pas comme imbriqué dans le social. C'est ça. ça que moi, je veux aider parce que, tu sais, mes parents sont arrivés à 40 ans, puis moi, je me suis bien. Ben, eux se sont super bien intégrés, puis moi, j'en suis la preuve aussi. Puis je me dis, mais les gens que j'aide, c'est mes parents. Mm
1: -hmm. Comme
0: mes parents sont arrivés à 40 ans, ils ne savaient ça avait pas grand-chose. Fait que moi, je veux, comme, on dirait, juste aider la prochaine génération de Québécois, en fait. C'est eux, comme. Là, je dis nouveau arrivant, mais... Puis même le mot « immigrant », j'aime pas ça, parce qu'immigrant, c'est comme si c'était en... Le temps de verbe, c'est continuel. Pourquoi on dit pas « immigré » immigré, immigré, Genre, c'est fait. L'acte d'immigrer est déjà, est déjà passé. Mm -hmm. Est-ce que c'est -ce est clair ce que je dis par rapport au temps de verbe Tu sais, le non. mot « immigrant » puis ouais. « immigré ». Un immigrant, c'est comme... Tu le fais encore, tu es en, encore en train d'immigrer. Mais un immigré, c'est quelqu'un qui s'est déplacé tout court. Fait que mm -hmm. moi, je me dis, ben, quand je travaille avec des nouveaux arrivants ou juste des immigrants en général c'est comme si j'aidais mes parents à s'intégrer. Mmh. Ouais ouais,
1: ouais non, c'est super intéressant. Puis qu'est-ce que qu'est-ce que qui t'a amené justement à vouloir travailler avec cette cette population-là
0: ben, c'est ben, sûr que c'est à cause de, 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 de moi en étant québécoise euh, cambodgienne, tu sais. Euh, Puis en voyant que les gens en sexologie, c'est euh, beaucoup des, euh, des femmes blanches francophones. Mmh. Euh, Puis je me dis, ben, OK, si mon père, il voudrait consulter, il irait probablement... Je veux dire, il se sentirait peut-être pas à l'aise d'aller voir Monique, 55 ans, à Pointe-aux-Trembles, à Montréal. Tu sais. Peut-être qu'il se sentirait plus à l'aise d'aller voir quelqu'un euh, qui, qui fait aussi partie de la diversité culturelle. Donc, je voyais que... Les gens en sexologie, ils se spécialisaient pas beaucoup avec les immigrants, euh, puis que les immigrants, il y a un besoin en sexologie. Donc, c'est en voyant ce manque-là, ce besoin-là, que je me suis dit ben, je suis quand même la bonne personne pour, euh, mmh. pour combler ce, 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 ce trou-là, disons. Absolument.
1: Absolument. Puis si on passait un peu, justement, comme là, on, on a parlé euh, des immigrants, c'est comme super intéressant. Puis je pense qu'autant pour les immigrants que pour les Québécois, que pour tout le monde, il y a cette notion du rapport au corps, à notre propre corps, euh, qui est hyper important dans votre pratique, qui est même centrale.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de cette notion-là? Oui. C'est en pratiquant de plus en plus que je me suis rendu compte est-ce que j'ai étudié en sexologie ou est-ce que j'ai étudié en, en gestion de stress? Okay. Puis pour, les, pour ma clientèle féminine, un des stresseurs les plus importants en sexualité, c'est le rapport au corps. Puis on va se dire, oui, les hommes et les femmes, on a le rapport au corps un peu difficile, mais, mais je trouve que surtout les femmes, il y a quelque chose... Oui, les hommes aussi, hein, mais surtout les femmes, c'est imbri, imbriqué depuis des décennies à une espèce de, de message sociétal qu'on n'est pas... On, tu devrais pas être bien dans ton corps, okay? Puis quand tu es pas bien dans ton corps, ben il y a des industries, c'est pas il y a des industries complètes qui sont basées sur l'insécurité, l'insécurité corporelle des femmes, OK Euh puis ils viennent me voir, ils viennent me consulter pour pour être à l'aise dans la sexualité, puis on gratte un peu puis on se rend compte ben fondamentalement euh, la cliente est pas bien dans son corps. Puis là, pourquoi c'est important la sexualité Ben le corps, c'est le véhicule de la sexualité. Okay? Donc oui, la sexualité, ça peut être une expérience très spirituelle, très euh, de âme à âme disons. Ça peut être ça, mais à la base, c'est quand même deux corps qui se collent. Okay? Mm -hmm. Bon, deux ou plus, on s'entend. Mm -hmm. <rire> euh, mais, mais donc si on n'est pas bien dans notre véhicule de la sexualité, notre corps. Fait que là, ça, ça, ça peut devenir difficile euh, toute l'appropriation de la sexualité. Mais comment comment on,
1: on sait qu'on n'est pas bien dans notre corps? T'sais, je veux dire, c'est quand même euh, abstrait un peu, là. T'sais, comment je peux dire Ah oh, moi, je suis pas bien dans mon corps. Est-ce que c'est parce que je le trouve pas beau, mon mm -hmm. corps, ou est-ce que c'est est un sentiment genre de, de mal-être? Comment ça se traduit chez une personne?
0: Dépendamment du niveau de conscience de la personne, ça peut être euh, aussi petit que euh, euh, J'aime pas ça me regarder dans le miroir. Ça peut être aussi gros que viscéralement, je sais que j'aime pas mon corps. Okay? Okay. Euh, concrètement, des exemples que j'ai eus, c'est euh, 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 je fais toujours l'amour dans le noir, mm. okay? ou je porte un chandail, ou j'aime pas être dans telle position parce qu'on va voir mes bourrelets ou, euh, ou euh, mes. Euh, mes euh, c'est quoi, stretch Mes vergetures. français? Mes vergetures. Ouais, les vergetures. Euh, ça va être, j'ai pas de miroir. Euh, euh, plein, pied, plein pied chez nous parce que j'aime pas me voir. Il y, y en a qui vont me dire, j'aime juste pas voir mon reflet dans le miroir. Okay? Okay. Donc, ça peut être beaucoup ça, ou bien euh, ben, mes photos, je vais souvent les modifier dans une mm. application, sur Photoshop. Euh, je suis juste... Ouais. Donc Tout ce qui a rapport avec ben, la vision de soi, mm. euh, ça, c'est des indices. C des ind... Ah, une autre affaire, il euh, euh, y en a qui vont dire, quand je prends ma douche, moi, je vais se mettre de la crème hydratante sur mon corps, mais ben, ben, j'aime pas ça parce que euh, il faut que je, je touche mes peaux, euh, je touche ma peau, je touche euh, ma peau que j'aime pas ou, euh, ou mes poignets d'amour ou telle partie de mon corps et tout ça, mmh. ou bien euh, juste le fait de prendre prendre un miroir puis de regarder ses parties génitales, il y en a pour qui c'est non non non, tu mmh. Donc il y a vraiment un gros, euh, même jugement c'est même pas un mot, c'est fort. Il y en a que c'est un dégoût, tu Ah oh, ouais. ouais. Pis ça c'est quand que je me rends compte de ça, je suis comme faut qu'on travaille ça, c'est la base. Ouais, c'est ouais. la base. Puis tu mérites, c'est ton corps. Comment si t'es pas bien dans ton corps, comment est-ce qu'on peut aspirer à une véritable estime de soi profonde, tu sais. Oui, ouais, parce que ton corps, c'est ton temple, ton véhicule. Oui. Puis tu en parlant tout à l'heure de comment est-ce que la sexologie, moi j'ai une approche aussi sociologique, je me dis « Hey, on vit dans une société où est-ce que, on va dire, je sais pas 50 et plus de la population sont pas bien dans leur corps. Comment est-ce qu'on veut que ces personnes-là puissent « thrive dans, » dans la vie? Je sais pas comment dire « thrive », mais genre comment est-ce qu'on peut penser que ces personnes vont vraiment prendre la place, puis occuper l'espace qu'elle mérite dans, dans le monde, tu mmh. Ça vient vraiment me chercher. Puis qu aussi, quand je pense à toutes les industries qui sont basées sur l'insécurité corporelle mmh. puis le manque d'estime de soi. Puis on dirait qu'il y en a de plus en plus. Tu sais, genre des... des euh,
1: tu sais, l'offre en esthétique ou en médico-esthétique ouais. pour euh, ouais. faire fondre la Grèce avec des ouais. technologies puis ça, c'est genre ça répond à une demande mais c'est une demande qui à la base vient d'un justement d'un problème de rapport au corps puis ouais. C'est comme, finalement, on, on traite pas le problème réellement. T'sais, on l'alimente en, 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 avec ces industries-là. Vraiment, vraiment. Pis ça, ça me choque. Oui, puis c'est sûr qu'il ne faut pas négliger, justement, comme peut-être certains, certains corps, c'est lié à la santé. Mm -hmm. C'est correct, ouais, c'est normal. Vrai, mais ouais. sinon, la diversité corporelle de,
0: devrait être encouragée puis euh, célébrée même. Oui, exact. Puis c'est sûr qu'on a encore un gros des conditionnements sociaux à faire par rapport à tous les messages euh, qu'on a sur euh, les standards de beauté. Oui, oui. Même si on est de plus en plus dans euh, euh, accepter tous les types de corps et tout ça, oui, mais pas encore totalement. Il y a tellement, il y a, il y a tellement de travail à faire. On approche de
1: la fin, mais justement pour ces personnes qui auraient des difficultés là, au niveau de leur rapport avec leur corps, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour se réapproprier un peu ce, cette... Image positive. Euh,
0: ouais. Deux choses que, que je conseille, ça va être la pratique du yoga et de la massothérapie. OK? Mm. Euh, tout seul ou en groupe ou, euh, ou peu importe. Euh, le, le yoga, c'est. Encore que le corps, on va se dire, des fois, il y, y, y a beaucoup de gens qui vont dire « je vais pas y aller ». C'est toutes des femmes vraiment minces, habillées en, tu sais, en, en loulou lemon, puis en leggings, bon on voit tout, puis je me sens juste pas bien. ok mm -hmm. il fait chaud, fait que là, des fois, on est... Fait que de se rendre compte que c'est un lieu sans jugement, mais que nous, on doit arriver au studio yoga sans jugement. jugement mm -hmm. des autres, puis notre jugement. Okay? Ouais. Euh, aussi, euh, aussi euh, dans le yoga, il y a beaucoup le, la respiration, mm -hmm. fait que du breathwork, euh, d'y aller à son rythme, euh, sans jugement. Fait que ça, en gros, c'est la même chose qu'en sexualité. Beaucoup de douceur envers nous-mêmes. Hein? Puis La massothérapie, euh, c'est quelque chose que je conseille aussi parce que c'est le, le toucher, tout simplement. Fait Avant même de parler de sexualité, des fois, on va apprivoiser la sensualité, donc les cinq sens. Il y en a pour qui juste se faire toucher de manière bienveillante, que ce soit avec un partenaire ou par un, un, une professionnelle, c'est tough. Il y a comme une espèce de... Il y a des personnes qui ont comme une réaction quasiment instantanée à se faire toucher, mm. puis de se dire... Fait, fait que là, je suis comme, OK, mais toi, recevoir... C'est quoi ton rapport... Hein? Donner puis recevoir, il y a des gens qui c'est vraiment des givers. Ils donnent, ils donnent, ils sont capables de donner de l'amour sous toutes les formes, mais recevoir, c'est plus tough. Mm. Alors, moi, des fois, là à mes amis... Je leur force, là, je leur donne des, des cartes cadeaux pour euh, un massage parce que eux sont pas capables de s'offrir ce temps-là, s'offrir ce cadeau-là, puis s'offrir ce, ce toucher-là. Okay? Mm. Le toucher, c'est tellement important. Euh, autant pour la personne qui masque, la personne qui reçoit, ça va libérer le cytocine qui est une hormone, qui va nous faire sentir bien, okay? puis mm. qui va aider au, au rapprochement euh, quand il y a une relation sexuelle. Donc, le toucher, il y a il n'y a, y a pas de downside au toucher. Il n'y a pas de... Il <rire> n'y a, y a, a que des bienfaits au toucher, en fait. Okay? Un toucher bienveillant. Oui, un toucher bienveillant. Ouais. Dans un bon contexte-là, bien sûr. Hein? Mm. Donc, euh, ces deux affaires-là, puis je le dis, hein, c'est une pratique. Donc, autant la méditation plein de conscience c'est une pratique mmh. euh, le, le, le toucher c'est une pratique parce que juste une fois c'est fun là, mais faut que ça, ça faut que ça ouais, soit répété hein ouais, absolument mais ah, le c yoga
1: tu sais moi j'enseigne le yoga ah plus, good
0: le, c est, c est, je le dis
1: souvent aux gens c'est un rendez-vous avec vous-même puis plus ah, vous le faites dit plus vous peaufiner votre c'est ce que j'aime du yoga c'est vraiment l'union tu sais l'union entre le corps et l'esprit et euh, puis ben en fait tous les corps qu'on a ouais. fait que justement euh, de rallier sa conscience à son corps c'est comme c'est tellement bien fait mais comme tu dis c'est un rendez-vous ben comme tu dis c'est de la pratique puis, la pratique, c'est d'être au rendez-vous ouais. semaine après ouais. semaine euh, pour voir
0: les, le, le progrès. Le, progrès ouais. euh, le nombre de gens qui me disent, Ah, oh, j'ai essayé de méditer, ça marche pas pour moi. Je suis à comme une fois. Une ouais. fois, c'est sûr que, ouais, c'est sûr que, tu sais, c'est une pratique, c'est quelque chose qui se cultive. puis, euh, de ne pas abandonner, tu sais, moi, moi aussi, là, ça fait des années que c'est quelque chose que je pratique et que je cultive. puis, ce pas vrai que je suis... C'est pas vrai que je suis assise à mon rendez-vous toutes les semaines, là. Mmh. Donc, euh, ouais. je sais que c'est une difficulté. Mais Même moi,
1: tu sais, j'ai de la difficulté à, à être moi-même au rendez-vous parce que, bon, mais on est pris dans... La vie, genre, ouais. La vie, puis tout ça. Mais tu sais, quand on, on, on se rappelle de ce que ça nous a fait comme bienfait à un certain moment dans notre vie, on peut toujours y retourner. Tu sais, c'est ça aussi, c'est de ne pas, de pas se culpabiliser parce qu'on arrête quelque chose ou quoi que ce soit. Mais je dis toujours, ça se peut que dans la vie, on fasse trois pas vers l'avant, on en fasse deux vers l'arrière, mais si on réengage un peu vers l'avant, on va finir par continuer d'avancer. Puis c'est correct de le
0: faire à un rythme qui est euh, le nôtre. Puis ça on le dit, mais les gens, les gens sont capables de le dire, mais ils sont pas capables de l'appliquer. Ils sont mmh. capables de dire ah oui, euh, on y va de notre rythme, mais après ils se sentent mal parce qu'ils sont pas, parce qu'ils voient pas des, ils ont pas vu des progrès qu'ils voulaient voir en, en deux semaines. Je suis comme, ben oui, ouais ça va être 30 ans, t'es comme ça, qu qu'est-ce qui va arriver en deux semaines? Calme-toi, sois doux envers toi-même. Oui, je... oui, il ouais, n'y a, a rien de... En fait, moi, ce que,
1: ce que je trouve dans la, dans la vie, puis on, on peut conclure là-dessus, là, c'est que peu importe ce qu'on fait, plus on le fait bien, on le fait souvent, tu sais, plus on va aller chercher les bienfaits, les bénéfices. Tu sais, comme si quelqu'un est vraiment engagé dans sa thérapie en sexologie, puis le fait vraiment jusqu'au bout, puis puis il fait les devoirs, puis tout mm -hmm. ça, tu sais, mais plus on a de chance de voir les résultats. Mais si on fait les choses à reculons, à moitié, à à, à tort ou à travers, tu sais, c'est sûr qu'on n'avancera pas comme à, à plus grande vitesse, puis. En tout cas, je souhaite aux gens de s'engager dans, dans des thérapies s'ils en ressentent le besoin. Puis est-ce que, de ton côté, il y avait quelque chose que tu avais envie de partager aux auditeurs
0: en terminant? Je pense que si j'ai un message que je veux souligner aujourd'hui dans le podcast, euh, je pense que c'est le mot « attitude ». J'aimerais ça que les auditeurs, ils écoutent cet épisode en se disant « Ah, mais... » Ok, ça la seme une, une graine. J'ai une attitude d'ouverture, de curiosité, autant envers la sexologie, puis pas juste consulter. Hein, parce que là, nous autres, on parle de thérapie euh, du parler, mettons, mais il y a d'autres formes de thérapie, la thérapie manuelle ou la théra... là, Je connais plus ces termes en anglais, mais je veux que les gens soient ouverts d'esprit, d'investir en eux-mêmes, peu mmh. importe la forme que ça prend. Mais je veux que les gens comprennent qu'ils méritent puis que leur vie, ce n'est pas juste de travailler puis d'être au service des autres. Les gens, c'est tellement des bons parents, des bons maris, des bons employés. Oui, mais vous, vous envers vous-même. Mm -hmm. J'aime le mot que tu dis, être au rendez-vous. Les gens les gens sont tellement rapides à s'oublier eux-mêmes puis à ne pas ouais. se voir comme étant une priorité. Ouais. Mais leur corps, leur esprit leur sexualité, leur relation, c'est une priorité. Ça, ça devrait être une priorité, en fait. Absolument, puis pour vivre une vie
1: satisfaisante puis, euh, puis être sur le chemin euh, du bonheur. Du bien-être holistique. Bien oui, ouais, absolument. Mais merci beaucoup, Kanika. C'était super intéressant. Je pense que ça va donner envie aux gens de, de découvrir euh, les services de la sexologie, euh, d'en profiter aussi. Alors, euh, en terminant, c'est le Sofa Sexologique, vous êtes sur le plateau euh, Mont-Royal et que si jamais les gens sont intéressés à en savoir plus, là, ils pourront euh, aller vous chercher <rire> sur Internet. Oui, bien merci. Merci à toi, Cassandre. Bonne fin de journée. <rire> c'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!